0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah Aziz kardeşler Türkçede kullanılan Üç deyim size söyleyeyim Bunların ne anlama geldiğini Beraberce Düşünelim tefekkür edelim bir dinlemeyi ifade etmek için söz dinleyen bir konuşmayı dinleyen birisi kulak kesildim dese birinci çeşit ikincisi kulak misafiri oldum dese üçüncüsü de kulağıma çalındı bu sözler dese aynı şey mi anlatmış olur acaba on dakika Konuşma dinliyor. Mesela buradaki konuşmaları dinliyor. Çıkınca diyor ki kulak kesildim orada diyor. Veya kulak misafiri oldum diyor. Ya da orada bir saat kulağıma bir şeyler çalındı diyor. Üçü de Türkçe bunların. Üçü de dinlemeyi ifade ediyor. Bir saat bir konuyu dinlediğini anlatıyor üçü de. Bir saat kulak misafir oldum diyor. Bir saat kulağıma konuşmalar çalındı diyor. Bir saat kulak kesildim orada diyor. Üçü de dinlemeyi ifade ediyor ama kulak kesildim dediği zaman bütün hissiyatımla tek bir kelime kaçırmadan dinledim demek istiyor. Kulak misafiri oldum demek, ara sıra konuşulanı anladım, anlamadığım da oldu, oradaydım ama demek oluyor. Kulağıma bazı sözler çalındı demek, o da Türkçe bir deyim, bir şeyler anlatıyorlardı ama tek tük anladım demek oluyor. Türkçe mi Türkçe? Anlatırken, Türkçe konuşuyorsun, Türkçe söylüyorsun ama üç deyimden anlıyoruz ki bir konuşmayı dinleyen üç kişinin durumu farklı olabiliyor. Bir konuşmayı dinleyen birinci insan gözüyle, kulağıyla, eliyle, ayağıyla, bütün organlarıyla, ciğerleriyle bile hızlı nefes almıyor ki bir kelime kaçırmayayım diye. O da dinliyor. Öbürü dikkat etmeye çalışıyor. O arada evdeki hesaplarını da düşünüyor. Yüz sözden otuzunu kırkını ellisini anlıyor. Ama dinliyor. O da oturuyor. Üçünü de siz dinliyor zannediyorsunuz. Birisi kulak kesilmiş dinliyor. Birisi anlamaya çalışarak dinliyor. Üçüncü insan da oturmuş. O da dinliyor. Ama yüz sözden biri kulağında kalıyor, öbür söz onu kovalıyor, böyle kalkınca da çok iyiydi diyor, iyi şeyler konuştu diyor. Kardeşler, bir akşam yemeği için sofraya oturduğumuzda, televizyonda açık, haberler var, biz de yemek yiyoruz, ve haberleri dinliyoruz. Buradaki dinlememiz, haber dinlememiz, haber izlememiz, Yemek yerken. Bu üç deyimden hangisi için geçerli? En iyi ihtimalle ikincisi için geçerli. Kulak misafir oluyorsun. Hem yemeğini yiyorsun, hem de kulak misafirisin. Ama çok açsan eğer, o haberlerden kulağına çalınan kelimeler olur, o kadar. Peki, ağır bir hastalığın tedavisi için, Doktorun önünde oturan ve ona nasıl tedavi olacağını anlatan bir doktoru dinleyen bir insan. Bu üç deyimden hangisiyle dinliyordur? Doktorun anlattıkları kulağına çalınıyor. Öyle mi dinliyordur? Kulak misafiri mi oluyordur doktora? Hayır. Hayır. Doktorun ağzından zaten cımbızla çıkıyor laflar. Böyle vakumla çıkar gibi böyle hızlı hızlı konuşuyor. Doktor bey bu sarı kutuyu mu demiştiniz sen? Bu dört köşe kutudan mı alacaktım? Bir daha soruyor, bir daha soruyor. O kulak kesilmesi de yetmiyor. Bütün organları kesiliyor orada. Peki bir soru daha. Biz bir cuma hutbesini dinlerken Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri okunurken, Kur'an ayetleri okunurken, kulak mı kesiliyoruz? Kulak misafiri mi oluyoruz? Ayakkabıyı koyduğumuz yerden çalıp çalmadıklarını mı düşünüyoruz cuma namazında hutbede? Hangi deyim bizim için orada geçerli? İstisnalarımızı şüphesiz kural dışı tutuyoruz. Ve Ebu Bekir sıddîk radıyallahu anh. Resulullah'ın hadislerini dinlerken, kulak misafiri mi oluyordu? <gülüyor> Sahabeye bakıyorsunuz, bir sayfadan uzun bir söz söylemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Harfini kaçırmadan tekrar ediyor. Resulullah bize böyle dedi diyor. Kur'an-ı Kerim'den ayet inmiş bir sayfa. Yarım sayfa. Koca bir sure inmiş. Bir defa okumuş onu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bize filan sure indi diye akşam eve gidip tekrar ediyor onu. Yanlış deyip demediğini nasıl test ediyorsun? Orada otuz kişi dinlemiş. Yirmi dokuzu gidip aynı şeyi tekrar etmişler. Biri yanlış olsa öbüründen belli olacak. Onlar eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam kulak misafirliğiyle dinleselerdi, o uzun cümleleri bize kadar ulaştırabilirler miydi? Hayır. Onlar, cahiliye bataklığından geldikleri için, putlu bir hayat gördükleri için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi, onları kanserden kurtaracak tek doktor olarak gördükleri için, Tarif ettiği şeyi ilaç olarak gördüler. Sağlık sıhhat olarak gördüler. Ağzından bir kelime kaçırmamaya çalıştılar. Bir kere söylettiler bir daha tekrar ettirmediler. Ne demiştin ya Resulallah dedirtmediler. Neden? Çünkü kulak kesildiler. Göz kesildiler. Nasıl oturdu? Nasıl kalktı? Ne dedi? Kaşlarını nasıl oynattı varıncaya kadar. Onu izlediler, dikkatli izledikleri için, arzu ederek, içine sindirerek dinledikleri için. Bir hadisi bir defa duymak onlara yetti. Biz çocukken ezberledik, büyükken dinledik, ihtiyarken dinledik, hala tesir etmiyor. Aynı hadis, aynı din, aynı peygamber, aynı cennet konuşuluyor, aynı cehennem konuşuluyor. Onlara bir kere Allah sizi yakar dedi. Ellerine baktılar yandık mı diye. Bize de faiz haramdır. Cehennemde yakar dediği halde Allah ve peygamberi acaba bu da mı yakar? Şurası da mı yakar? Bu kadar mı yakar? Tutuşturarak mı yakar? Önceden mi yakar? Bu kimyasal bir yakma mı? Sorup durduk. Onlara da Allah haram dedi bıraktılar. Bize de haram dedi, bırakmak zorumuza gidiyor. Bu dinleme farkından kaynaklanıyor kardeşler. Karşındakine verdiğin önemden kaynaklanıyor. Karşındakini, seni kanserden kurtaracak, ölümden geri getirecek, yegane doktor, reçetenin tek sahibi olarak gördün mü? Her sözü, senin yüreğine kadar iner. Karşındakini, İyi şeyler konuşan, güzel bir insan düzeyinde görürsen, kulak misafiri olursun. Bazı sözlerini alırsın, bazılarını almazsın. Karşındakini, <gülüyor> emsali bulunmaz birisi değil. Herkes onun gibi konuşuyor zaten görürsen. Bir sözünü duyar, kırk sözünü duymazsın bu sefer. İşte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, dinlediğimiz halde, hadislerini bildiğimiz halde, ne arzu ettiğini bizden ne istediğini bildiğimiz halde, onu bir türlü hayatımıza yansıtamayışımızın nedeni bu kardeşler. O, odun gibi insanlara, ki Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, katı ve kaba, galiz insanlara, bir kere konuştu, peki ya Resulallah deyip gittiler. Medeni, bilgisayar çağının insanı olarak bize konuşuyor. Bir türlü peki dedirtemiyor bize. Müşriklere benzemeyin, sakal bırakın diyor. Namaz kılan Müslüman hanıma sormak lazım ama değil mi diyor. Bakıyorsun onun hanımı Resulullah'ın önünde bir sigorta mekanizması. Resulullah hanımına çarpmazsa müessir. Kimsenin hanımın? Meryem mi? Asiye mi? Hatice mi? verev onlar olsa Resulullah'ın emri karşısında ayakta durabilecek, seni böyle görmek istemiyorum diyecek bir hanım olabilir mi? Bu sözü sen bir Müslüman olarak nasıl söylersin? Resulullah şöyle istiyor deyince bu ayıp görülüyor bizde. Nasıl dersin sen? Bu iman zafiyeti. Onu gören gözdeki görme bozukluğudur bu. Bulanık görüyor. Renkli görüyor. Net görmüyor. Bu nedenle kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, hadisi şeriflerini, nasıl gördüğümüz konusunda, kendimizi test edeceğiz. Hangi sözünü, hangi süratle kabul ettim? Ne kadar üzerime, bu söz tesir etti? diye düşüneceğiz. Bu bizim, çok ciddi bir iman testimizdir. Herhangi bir tanemiz, böbrek taşından dolayı, doktora gittiğimizde, doktor, bir kan tahlili yapalım diyor, parmağımızı kesip, bir iki damla kan alıyor. Diyor muyuz? Sana böbreğim ağrıyor diyorum, sen kan alıyorsun benden ya. sana dürbünle, böbreğimde ne var? Diyor muyuz? Ya? Anlıyoruz ki doktor, bir damla kandan, böbreğimizdeki dünyayı çözecek zaten. Şimdi biz Müslümanlığımızda problem var. Diyorum ki ben iki tane hadis okuyayım sana, bunları algılama tarzından çöz Müslümanlığın. Ne alakası var onunla diyemezsin. Bu kan tahlili işte. İdrar tahlili bu. Senin mideni de gösteriyor, böbreğini de gösteriyor, ciğerlerini de gösteriyor, solunumunu da gösteriyor. Bir hadisi şerif okunduğunda, onu Resulullah'a ait olarak biliyorsan sen eğer, sen riyaz Salihin okuyoruz, Bukhari okuyoruz, Müslim okuyoruz dendiğinde, peki efendim, diyebiliyorsan, senin böbreklerinle ilgili bilgi nettir. Peygamber olarak ona itiraz yok. Başımın üstünde, hatta onun doğum gününde, kutlu doğum yap, normal doğum yap, tatlılar, çörekler, ona can kurban. Hadislerine gelince, bu hadisler niye senin süzgeçine takıldı? Niye filtreye taktın bu hadisleri? Niye ama diyorsun, sana Resulullah konuştuğu halde Aleyhissalatu vesselam. İşte doktorun, ben böbreğim ağrıyor diyorum, kan alalım senden diyor. Bu kanı ne yapacaksın? Niye sormuyorum? Biliyorum ki, bu bir damla kanda, benim organlarımın hepsinin tarifi var. Hangi hastalık varsa bende kanımda var o zaten. Bir hadisi şerif duyup, o hadisi şerifi yüzde yüz içine sindirip, o günden sonra o hadise göre yaşayabiliyorsan, senin kanında problem yok elhamdülillah. Ama yüz hadisten yirmisi, senin kültürüne, çevrene veya o çağdaki din anlayışına takılıyorsa, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi orta çağın insanı olarak görüyorsan, Medine'nin insanı olarak görüyorsan, İstanbul'una, İzmir'ine Resulullah'a yakıştıramıyorsan sen, sen böbrekten şikayet etme, kanda sıkıntı var. Şimdi kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, bir annenin yavrum deyişinden daha tatlı, daha yakın, daha sempatik, en güzel baldan daha tatlı sözlerinden bir demet okuyacağız kültür olsun diye değil bu saatten itibaren hayatımıza yön versin diye okuyacağız bunlarla amel edeceğiz nasıl onu öldürmek için karşısına kılıçla dikildiğinde bu sözlerden bir tanesini duyup pes edip teslim oldum ya Resulallah dediyse o zamanın müşrikleri biz de bu zamanın ona en çok muhtaç insanlarından birisi olarak ona ait duyduğumuz sözlerden bir tanesini hemen pratiğe dökeceğiz. Onu uygulayacağız. Karşımıza engel çıktığında demek ki ben imanımın halavatından tadından istifade edemeyişim şu hadisi şerifteki eksiklikten kaynaklanıyormuş. Solunum sıkıntım varmış. Ciğerlerimde problem varmış. Böbreklerimde bu sıkıntı varmış diye, kendimizi test edeceğiz, öbür hadisi şerifine geçeceğiz. Nihayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, milyonlarca hadisi yok arkadaşlar. Bilemedin 500 tane hadisi şerif, Müslümanın hayatına uygulandığında, bir sahabi olursun sen. Bu zamanın Ömer'i olursun. Bu zamanın Ali'si olursun. Bu zamanın Halid'i olursun. Ama, Ömer gibi, Ali gibi, Halit gibi teslim olursan, İnşallah Rabbim bize de bunu müyesser kılsın. Amin. Kardeşler, şimdi hadisi şerifleri kulak misafiri olarak mı dinleyelim? Yoksa can kulağıyla kulak, göz, el, ayak kesilip mi dinleyelim? Evet, biz kulak kesilip hadisi şerifleri dinleyelim. Birinci hadisi şerifimize dönüyoruz. Kardeşler, Hadis-i şerifler onlarca sayfa şerhi olan, açıklaması olan bilgilerdir. Mesleği Kur'an ilimlerinde, hadis ilimlerinde uzmanlaşmak olmayan insanlar için bu hadis-i şeriflerin anlaşılması açısından yazılmış olan sayfalarca bilgiler bir anlamda sıkıntıdır. Uzmanlığı din ilimleri olmayan Müslümanlar sade bir uslupla hadisi şerifleri dinlemelidirler. Sen şehir insanı olarak bir kavanoz baldan 3-4 çay kaşığı yiyebilirsin. Ekmek yemeden yok, çorba kaşığıyla bal yersen hastaneyi boylarsın. O nedenle hadisi şeriflerin her biri Türkçe dahil, kitaplarda bulunduğu halde istedim ki 100 tane hadisi şerifimiz elimizde böyle sızdığı kadarını yiyip hayatımızı terbiye edecek kıvamda bulunsun. Bu hadisi şerifleri de bu mantıkla çok kısa günlük hayatımızda işe giderken işten gelirken, evde otururken misafirlikten dönerken lazım olacağı kadar açıklamasıyla beraber hazırladık. İnşallah hedefimiz Yüz tane hadisi şerifi hayatında pratik bir şekilde uygulayan ve böylece şeytanın tuzaklarından kurtulup meleklerle beraber yaşayan Müslüman seviyesine gelmek inşallah. inşallah. Ama bir tane öğreneceğiz, onu hemen tatbik edeceğiz. Hemen kendimizi test edeceğiz. Elhamdülillah buna takılmadım. Bu demek ki Allah lütfetti. Bu hadisi şerife göre ben yaşıyormuşum. Öbürüne takıldım, ondan vazgeçeceğim. Öbürü çok güzel, ona hamd edeceğim. Bir Başarıyla karşılaştıysak, Allah'ın tevfikiyle karşılaştıysak hamd edeceğiz. Bir sıkıntı varsa tövbe istiğfar edip toparlayacağız inşallah. Birinci hadis-i şerifimizi <gülüyor> Cerir bin Abdillah radıyallahu anh ashab-ı kiramın Medine'de iman eden büyüklerinden bir tanesi o rivayet etmiş. Hadis-i şerifler arkadaşlar hadis demekle yetmiyor. Bir hadis Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hangi yollarla ulaşıyor bu çok önemli. Geçen sene Ramazan sayfasında görmüştüm gazetenin hadismiş bu böyle şey olmaz. Gazete sayfasından hadis öğrenilmez. Hatta fıkıh kitabından bile hadis öğrenilmez. Bir hadisin altında Buhari yazıyor mu? Müslim yazıyor mu? Ebu Davud yazıyor mu? Tirmizi yazıyor mu? Nesai yazıyor mu? i̇bn Mace yazıyor mu? Ahmet İbni Hanbel yazıyor mu? Kaynak önemli. Nereden duyduğun önemli. Ve bu yazdığı ne kadar doğru? Ahmet abi'den duydum der gibi altına Ahmet bin Hanbel yazıyor. Bağlamaz. Öyle değil. İnşallah burada dinleyeceğimiz hadisi şerifler ve bu diziden dinleyeceğimiz hadisi şeriflerin tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ait olduğunda şüphe bulunmayan hadisi şeriflerdir. Elhamdülillah. <gülüyor> Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ben farz namazları kılar, orucu tutar ve helali helal, haramı haram kabul edip Bundan fazla bir şey yapmasam cennete girer miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona evet diye cevap verdi. Kardeşler bu hadis var ya koy cebine git mutluluğu taşıyan bir hadisi şerif. Adamcağız gelmiş. normal <gülüyor> isimli bize zat bu. Gelmiş. Çok net bir soru soruyor. Ben namaz kılacağım. Oruç da tutacağım. Neye helal dersen onu helal kabul edeceğim. Neye de haram dersen ona da haram diyeceğim. Cennete gireceğim mi? <gülüyor> Çok açık bir soru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gireceksin buyurmuş. Evet. Şimdi bu hadisi şerif bir Müslüman olarak bize ne öğretiyor? İslamiyet parmakla sayılacak kadar şeylerin oluşturduğu bir dindir bitmez tükenmez ömür boyu uğraşsan bir türlü bitiremezsin şeyler değil İslamiyet adam köylü çok net bir soru sormuş ne helalse helal haram neyse o da haram bunda bir sıkıntısı yok temel şart bu zaten namaz da var oruç da var tamam mı? tamam demiş efendim ve küçük bir sorumuz olabilir zekat nerede haç nerede bunları niye sormuyor adamcağız İki şeyden dolayı sormuyor. Birincisi, zengin biri değil demek ki. Fakir standartında namaz ve oruç kalıyor. İkincisi, namaz ve oruç ilk emredilen ibaretlerden. Hac, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından iki sene önce emredilmiş bir ibadet. Zekat da namazdan sonra emredilmiş bir ibadet. Dolayısıyla bu zatın bu soruları sorduğu zamanda henüz zekat ve haç emredilmemiş ihtimali de olabilir, öyle bir bilgimiz yok ama, o olsa bile, demek ki zengin değil, haç kendisine farz olacak durumda değil, zekat verecek durumda değil, onu ilgilendiren namaz var, oruç var ama, ne olursa olsun, bir kural koyuyor, diyor ki, helali helal kabul edeceğim, haramı da haram kabul edeceğim diyor, dolayısıyla günün birinde buna hacca gideceksin dendiğinde, hacca gitmemek haram olduğuna göre bu hacca gitmeyeceğim demeyecek baştan bunu kabul ediyor dolayısıyla kardeşler bu hadis-i şerif bize ne öğretiyor <gülüyor> bir insanın en büyük sıkıntısı haramlarla sürtüşmek helalleri reddetmek olabilir Allah'ın helaline karşı gelmek haramına helal demek kadar büyük suç bu zat bu sıkıntıya düşmeyeceğini söylüyor. Helal sıkıntısı yok, haram sıkıntısı yok. Namazı var, orucu var, Cennet var mı var bu kadar. Bunun dışında İslamiyeti yokuşa sürmek suçtur. İslamiyeti yaşanmaz din gibi takdim etmek suçtur. Hafız olmayı cennete girmenin şartı görmek suçtur. Herkesin bir cami yapmasını istemek suçtur. İslamiyet'in cennete sokan temel şartları bunlardır. Bunu herhangi bir sahabi, herhangi bir alim açıklamıyor. Allahu Teala'nın benim adıma konuş diye gönderdiği peygamberi evet diyor. Bunun ötesinde kimsenin şart getirme hakkı yoktur. Yeter ki bir insan namazında problem olmasın da problem olmasın. Allah'ın haram listesinde adı bulunmasın. Helallere itiraz eden bir şüphesi bulunmasın. Vesselam. Bunun ucu nedir? Cennettir. Elhamdülillah. Daha ilerisi var mı bunun? Fazilette yarış var. Üstünlük yarışı var. Cennete girdikten sonra cennetinde firdevsine doğru koşmak var. Arşa daha yakın yerde olmak. Onlar ayrı şeyler. Ama cennet barajı bunlar mıdır? Bunlardır elhamdülillah. Bunu nereden öğrendik? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin garantili ağzından öğrendik. O evet dediyse, evet. Başka bir sahabi günün birinde gelmiş. <gülüyor> Efendimiz aleyhisselamın huzuruna çıkmış. Ya Resulallah demiş. Senin anlattığın din çok hoşuma gidiyor. İmran ibn Hussein isimli bir adam bu. Çok hoşuma gidiyor bu din. Ama iki şeye takıldım ben demiş. Birincisi, ben babamın sağlığından beri çalışıyorum, mal biriktiriyorum, tanımadığım bir adama zekat diye bundan veremem demiş. Zekatı kabul etmiyor. İkincisi, sen bana cennet vaat ediyorsun, hem cennette yaşayacağım diyorsun, rahat yaşayacaksın diyorsun, gel cihada, onun bunun kılıcı altında öl diyorsun. Ben canımı senin için büyütmedim. demiş. Böyle Efendimiz Aleyhisselam'a itiraz etmiş. Ama diğerini kabul ediyor. Namaz var, haç var, oruç var. Onlar da bir tane. Para vermek istemiyor, can vermek istemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini tutmuş sallamış böyle. İmran demiş. Mal verme, can verme cenneti nereden alacaksın demiş. Bunlar cennetin bedeli zaten buyurmuş. Ama bu da yokuşa sürmek değil. Sen evinde huzurlu oturmak istiyorsun. Malına kimse dokunmasın istiyorsun. Bu ne sayesinde olacak? Başkalarının doğurduğu çocuklar senin için savaşacaklar. Onlar enayi, sen akıllı, sen yaşayacaksın, onlar ölecek senin için. Bunu teklif edersen, peygamber de tutar elinden seni, nasıl cennete gireceksin der o zaman. Gene İslamiyet yokuşlu bir din değil. Ama sen... Başkalarının verdiği vergilerle, başkalarının zekatlarıyla medeni bir toplumda yaşayacaksın, sen bir şey çıkarmayacaksın. İnsanların malını kelepur, seninkini kıymetli. İnsanların canını kelepur, seninkini kıymetli görürsen, o, o ahlaki değil zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle ısrar edince, öyle mi ya Resulullah? Öyle tabi demiş. O zaman onları da kabul ediyorum bir iman etmiş. Her halükarda, Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis-i şerif kardeşler, Müslüman olarak temel prensiplere sahip olup, onları koruduğumuz sürece Allah'ın cennetinin bizi beklediğini garanti ediyor. Vesselam. İkinci hadis-i şerifimize geçiyoruz. <gülüyor> Ama hadis-i şerifi can kulağı ile dinliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? kendisini doğrudan ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır. İyi Müslümanlık, hacca beş defa gitmekle değil demek ki. Seni ilgilendiren şeyle ilgilenmek, ilgilendirmeyen şeyden uzak kalmakla imiş. Peki, Müslümanı, Mesela oturduğu mahallede ne ilgilendirebilir? Yetim çocuk ilgilendirir. Dul kadın ilgilendirir. Mahallenin temizliği ilgilendirir. Ne ilgilendirmez? Kimin kimin karısıyla ne dayak attığı, ne vurduğu, evde ne yaptıkları ilgilendirmez. Kimin kimi niye boşadığı, doldurduğu ilgilendirmez. Başkasının ailesinin sırrı ilgilendirmez. Alt üst komşularda olup biten ilgilendirmez. Ama alt kattaki yetim ilgilendirir. Alt katta acz iç içerisinde başkalarının merdivenlerini temizleyerek geçinmeye çalışan zavallı kadın ilgilendirir. O kadının ne giydiği ne konuştuğu ilgilendirmez ama. Müslümanı ilgilendiren şeyle ilgilenmesi Müslümanlığıdır ilgilendirmeyen şeyden uzak kalması da iyi Müslümanlığıdır Müslüman oturduğu yerden saatlerce başkalarının yürüttüğü siyasetin yorumunu yapmaz onu ilgilendiren bir şey değil sonuçta müdahale edemeyeceği şeyle ilgilenmez Müslüman laf olsun diye bir işe karışmaz müdahale edecek yönlendirecekse o onu ilgilendiren iştir sadece kova dolsun diye konuşmaz Müslüman İş olsun diye yapmaz spor olsun vücudu güzelleşsin sağlığı yerine gelsin diye 100 kilometre yürür boş vakti olduğu için 5 metre yürümez İlgilendirmeyen işi yapmaz Müslüman çay içmek şöyle bir muhabbet etmek için bir dakika kimseyle oturmaz Mümin kardeşliğimizi perçinlemek için bir sene oturduğu yerden kalkmaz. Yüz kişiyle görüşür. İlgilendiren iş, ilgilendirmeyen iş var Müslüman'a. İlgilendiren iş, ucunda sevap olan, sağlık ile ilgili menfaati olan iştir. İlgilendirmeyen iş, şeytanı memnun etmek için boş boş konuştuğu, boşu boşuna yaptığı iştir dedikodu olsun diye dinlediği veya konuştuğu iştir. Bu işe Müslüman bulaşmaz. İyi Müslümanlık ölçüsü ne? Ucunda sevap olan, sağlık ve menfaat olan bir işi yapmak. Kötü Müslümanlığın ya da Müslümanlıkta kalite kaybetmenin, seviye düşürmenin ölçüsü ne? Ucunda sevap yok. Akşamdan sabaha kadar oturdun sana Allah bir sevap yazmadı bu işten. Ne konuştunuz? Dedikodu. Şu yaptı bu gitti. Bunları Allah sana sevap olarak yazdı mı? Hayır. Sehhatin güçlendi mi senin? Hayır. Para kazandın mı? Hayır. İşte bu boş işti. Sen Müslümanlığına seviye düşürdün. Bu seviyeden kurtulman lazım. Bunu da Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ettiği bu hadisi şeriften öğrenmiş olduk. Üçüncü hadisi şerifimiz kardeşler. Yine Ebu Hureyre hazretlerinden e, rivayet edilen hadis-i şerifi okuyoruz din kolaylıktır dini aşmak isteyen kimse ona yenik düşer o halde orta yolu tutunuz orta yolu tutunuz orta yolu tutunuz kim diyor can kulağı ile dinlemek zorunda olduğumuz peygamberimiz aleyhissalatü vesselam söylüyor orta yolu tutunuz en iyi yapmaya çalışınız o zaman size müjdeler olsun. Günün başlangıcından, sonundan ve bir miktarda geceden faydalanınız. Orta yolu tutunuz. Amellerinizi mükelle, mükemmelleştirmeye ve Allah'a yakın olmaya gayret ediniz. Sabahleyin, öğle ile akşam arası çalışınız. Bir parçada geceden faydalanınız. Aman, acelesiz gidin, telassiz gidin ki, menzilinize varacağınız hedefinize ulaşasınız kardeşler bu hadisi şerif ne tembih ediyor orta yolu tutunuz diyor aşırı gitmeyiz şimdi 30 yaşına kadar yanlış yollarda olan bir müslüman 30 yaşında karar veriyor ki ben Rabbime döneyim diyor o 25 yaşındayken Allah ondan günde 5 vakit namaz istiyordu 18 yaşındayken de 5 vakit namaz istiyordu. 35 yaşındayken de 5 vakit namaz istiyor. O 25 yaşındayken Allah ondan Ramazan orucunu istiyordu. Muharrem orucunu tutarsan iyi olur diyordu. Şevvali tutarsan iyi olur diyordu. O 25 yaşındayken malının %2,5'unu zekat istiyordu. Belli şartlar tahakkuk ediyorsa. 30 yaşındayken de aynı şeyler istiyor Allah. Bu 30 sene geç kaldı. Geç başladı. 5'e 5 beş katıyor Ramazan yetmiyor 3 ay tutuyor Allahu u Teala'nın 30 yaşında ona gör, uygun gördüğü şeyleri o 2'ye katlıyor 3'e katlıyor iyi yaptığını zannediyor hayır o yakında oturacak bir daha da kalkmayacak bu sefer 30 yaşında tövbe etmişti bir daha 60 yaşında da tövbe etmeyecek çünkü Allah 30 yaşında neye dayanabileceğini biliyor zaten bunu büyütmesini istemiyor. Allah dini tam insan bünyesine göre ayarlayıp gönderdi. İslamiyet anne sütü gibidir. Ne sıcaktır ne soğuktur, ılıktır. Çocuğun ağzı yanmaz, bağırsakları delinmez. İslamiyet anne sütü gibidir. Sen bunu daha sıcak içmeye kalkarsan miden yanar. Çocukların senden nefret eder. Çevren senden uzaklaşır. Senin Müslümanlığın yüzünden insanlar İslam'a taşırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sakal bırakmayı emretti tavsiye etti 6 aydır tarak görmemiş içinde bit dolaşan sakal bırak demedi ama ne buyurdu saçı taranmamış bir müslüman gördüğünde şeytana benziyorsun tarasana saçını buyurmuş saçını bile tarayıp güzel yapmasını emreden bir peygamber bitli pireli sakal bırak dedi mi kimseye Bilakis ne buyurdu? Gittiğiniz yerde beni temsil ediyorsunuz. Beyaz giyinin, güzel giyinin buyurdu. Müslüman, daha iyisini yapacağım diye, Allah'ın uygun gördüğünden, daha fazlasını yapmaya kalkarsa, kendi de batar, dine de zarar verir. Bu din dengeli bir dindir. Bu dinde sürat bellidir. Kaldırabileceğin oran bellidir. Allah, bünyelerin kaldırabileceği tarzda bu dini ayarladı bildi ki Allah bir Müslüman senede 30 gün sürekli oruç tutabilir sen bunu 90 güne çıkarma sahabi gelip duygulanmış ya Resulallah demiş bu malımın bütününü Allah için veriyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel yaptın dememiş ne yapacaksın sen bu kadar çok veriyorsun buymuş. çoluk çocuğuna da bırak biraz sen şimdi çocukların namaz kılmıyor diye Onlara sinirlenip apartmanın Allah için vakfediyorsun. Yanlış iş yapıyorsun. Sana sinirlenip namaz kılmıyorlardı, senin yüzünden içkiye başlayacaklar. Daha dengeli hareket etmek, orta yolu tutmak esastır. Ama orta yol, taviz yolu değildir. Peygamber Efendimiz orta yolu tutun dediyse, emrettiği şeyleri yapın yeter demek istedi. Orta yol demek, yani beş vaktin ortası iki buçuk vakit yapıyor. Hadi yarım da benden üç vakit kıl yeter. Bu demek değil bu. Sabah namazına yine kalkacaksın. Ama sabah namazına eğer çok akşam yorgun yatıyorsan, sabah namazından önce iki saat önce kalkıp illa Kur'an okuyacaksın diye de şart getirme. Sabah namazının farzı nedir? Güneş doğmadan 20 dakika önce kıldın mı bu namaz tamamsa o zaman kıldın. Orta yol budur. Emekliysen, vaktin varsa sen bir saat önce kalk, hem de teheccüdü de kıl, güzel de bir cüzde Kur'an oku. Ama 18 yaşında, bir sürü üniversiteye gittiği için, ders çalışmış çocuğuna, kalk teheccüdün kıymetini bilmiyorsunuz diye zorlama. O da emekli olunca kalksın. Sen gençken kalkıyor muydun? Orta yolu bulmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesidir. Orta yol taviz değildir. İlave yapmamaktır. İlave yapmamaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazından sonra on defa kelime-i tevhid getirin diyor yüze çıkaranın sevabı çoktur buyuruyor sen bunu on bin yapma nasıl dolduracaksın bu tesbihadı e on bin çok sevap değil mi sevap ama sen on bin defa onu yapacağım derken asıl misyonun olan asıl görevin olan çocuklarınla ilgilenmeye vakit bulmayacaksın şeytan sana bir yandan tesbih çektiriyor öbür yandan çocuğunu senin tesbih gibi kendisi kullanıyor. Sen on bin tesbih değil, milyar tesbih getirsen, o çocuğun düştüğü bataklıktan kurtaramazsın kıyamet günü. Orta yolu bul. Orta yol nedir? Allah'ın, Cabir'in rivayet ettiği, Hazreti Cabir'in rivayet ettiği hadis nasıldı? Helaller helal, haramlar haram, namaz, oruç, tamam mı ya Resulallah? Tamam, orta yol bu biraz daha ilerledin biraz daha ilerletirsin biraz daha ilerledin biraz daha ilerletirsin 5 yaşında çocuğu hafızlığa başlatıyorsun Kur'an ezberleteceğim diye 10 sene sonra başımıza Kur'an düşmanı birisi getiriyorsun sen orta yolu bulacağız dinden soğumayacağız dinden soğutmayacağız hedefimiz bu inşallah bunu da kimden öğrendik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik yalnız kardeşler şeytan bu hadisleri biliyor o da hadis bilir merak etmeyin onun da cevapları hazır orta yola ben size bir örnek vereyim ramazan-ı şerifte çocuk lise imtihanları var vazgeçelim mi çocuk imtihan günleri oruç tutmasın hayır Allah'ın en büyük emirlerinden birisi olan ramazan orucunda imtihanı değil idamı bile olsa orucu tutacağız İdam günü bile olsa Bırak imtihan gününü. Peki, on Muharrem'de oruç çok önemli. Çocuğun da imtihanı var. Hayır. imtihan daha önemli şimdi. Niye Allah buna nafile dedi? Şartları uygun olan tutsun diye. Misvak, sünnet mi sünnet. Ama ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Ümmetime zorluk çıkarmaktan korkmasaydım emretcektim bunu diyor. Biliyordu ki, rahmetellil alemin, biz bunu nasıl getirtireceğiz? Hacılara yalvaracaktık o zaman iki tane misvak getirdiye. E getiriyorsun 10 gün sonra kuruyor, kullanılmıyor. E ben nereden misvak bulacağım şimdi? Biliyordu bunu rahmetelil alemin olduğu için. Kullanırsanız sevap kazanırsınız dedi. E şimdi misvak kullanmak için haftada bir umreye mi gitmem lazım benim? Hayır, dengeli olacağız. Bulduk mu fırsat bulup sünnet diye sarılacağız. Bulamadık mı fırça ile temizleriz. Denge budur. Allah-u Teala böyle amel etmeyi de bize müyesser kılsın. <gülüyor> Dördüncü hadisi şerifi benzer manada ama özellikle okuyacağız. Bunu da Hazreti Enes radıyallahu rivayet etmiş. Kolaylaştırınız. Zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz. Ürkütmeyiniz. Siyaset arkadaşlar. Müslümana siyaset dersi veriyor. Kolaydan başla. Namaza mı çocuğu başlatacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Yarından itibaren sabah namazından başlama. Çocuğun en rahat olduğu namaz hangi namaz? Akşam namazından başla. Altı ay akşam namazı kılsın. Bu namazı kılanın ayakları kırılmadığını anlasın. Yatsıya başlasın. Yatsıyı yaz aylarında başlatma. Çocuk çoktan uyumuş olması gerekiyor. Kindiden başlat. Kolayı tercih et. Ama tavizli olanı değil zaten senin taviz verme hakkın yok Allah'ın şeriatının bir paket olarak listesi var kolaydan başla orucu çocuğa başlatacağız bu sene Ağustos ayında Ramazan çocuk 8 yaşında farz değil Ağustos ayında demek 13 saat oruç tutması demek Ekim'de başlatsak 10 saat tutacak Çocuğun ekime geldiği zaman da orucunu başlat. Bunu hesap et anne baboğlu. Kolaylaştırınız bu demek. Çocuk namaza kalkıyor ama felç geçirmiş ihtiyar gibi kalkıyor namaza. Oradan tutunuyor, buradan tutunuyor. Ya baktın ki farzı kıldı, sen daldın uyudun numarası yap kaçsın yatağa. Kolaylaştır. Nereden kolaylaştırıyorsun? Taviz vererek değil. Farzı kurtarıyorsun. Sünneti de istesen bir dahaki farzı abdestsiz kılacak sana inat olsun diye planlı programlı iş yap kolaylaştır ama taviz verme farzlarla başla yarın sünnet olur inşallah yarın nafileleri artırır inşallah kolaylaştırın Müjdele, müjdelemek esastır ürkütmek yan yoldur çok acil durumlarda ürkütülür bir çocuğu cennete gireceği için namaza alıştırmak lazım Allah yakacağı için değil Allah'ın rahmeti azabından büyüktür. Cennet cehennemden daha geniştir. Biz taktik olarak İslam'ı sulandırmamak ve tavizci bir raya oturtmamak şartıyla müjdeci bölümünden alacağız. Kur'an-ı Kerim'de 100 cennet ayeti varsa 100 de cehennem ayeti var. E, bir Müslüman illa cehennemlerden cehennem ayetlerinden alıp bitirmemeli. Hoca efendiler cuma vaazı yapıyor. E cuma vaazında zaten ya bir saat ya da kırk dakika hayatında vaaz dinlemiş insanlar önünde oturuyor. Cehennemin o kapısı yetmediyse gir bu kapısından. O kapısı yetmediyse gir bu kapısından mantığıyla konuşmak yanlış. Sadece cennet. Papazların, misyonerlerin dağıttığı gibi cennet. Başka bir şey yok. O da yanlış şüphesiz. Ama mesela önce cennetten başlamak lazım. allah Teala'nın rahmetinin büyük olduğundan, ona hak etmeyeni Allah'ın cehennemi verdiğinden konuşmak lazım. Burada rahmete vesile olması için bu ümmetin bu asırdaki büyüklerinden olan Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'ye ait aleyh, bir hatıra anlatmak istiyorum. Onun katılmış olduğu bir icazet töreninde Beyazıt Camii'nde e, herhalde 90'lı yıllardan birisindeydi. Ben de bulunmuştum. Hafızlar sırayla Kur'an okuyorlar. Aşır dedikleri Kur'an'ı okuyorlar. En sonunda da o dua yapacak. E, Hafız Efendi'ye icazet verilecek. Böyle bir tören. İşte herkes bir yerden okuyor. Bir Hafız Efendi okudu. Cehennemi anlatan ayetlerden okudu. Tam o ayetler biter bitmez salakallahu alazim dedi. Hoca efendi böyle mikrofonun başında dinliyordu. Birden bir kükredi. Hiçbir rahmet ayeti bulamadın. Bırak yeniden oku. Buradan bırakılır mı? Umudumuzu ne kesiyorsun diye. Bir kükredi. Ben de hafif dalgın bulunuyordum. Hoca efendi düştü falan zannettim. Bir şey oldu zannettim. Rahmetullahi aleyh. Kimsenin nereden okuduğunu da anladığı yok orada aslında. Ama o Kur'an'la yürüyor. Kur'an'la yürüyor. Herkes gibi dinlemiyor ki. Bir de sadakallah lazım deyince... Cehennemle ilgili ayette bitince morali kırıldı. Hiç mi cennet ayeti bulamadın? Hiç mi cennet ayeti bulamadın diye bağırıp duruyor. Alimlik bu. Anlayış bu. Allah rahmet eylesin. Amin. Okuduğu ve okuttuğu Kur'an kadar rahmet görsün inşallah. Amin. Yani bu mantığı arkadaşlar hepimiz içimize sindirmemiz lazım. Tamam o da Allah'ın ayeti. Ya umut, umut umuttur hiç olmasın umudumuzu kesme. Cehennemden korktuğumuz kadar Rabbimizin cennetine de umut bağlamamız lazım. Evet. <gülüyor> Beşinci hadisi şerif. <gülüyor> Yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. <gülüyor> Kardeşler bu cümleyi her anne her baba Alıp böyle üzerine bir uygulamalı. Merhem gibi sürmelisin bunu diline. Yumuşak davranamıyorsan sana hayır kapıları kapalı demektir. Yumuşak mısın değil misin? Hocasın yumuşaklığın önemli. Babasın annesin yumuşaklığın önemli. Yöneticisin. Yumuşaklığın önemli ama disiplinsizlik değil. Laçkalık yumuşaklık değildir. Yumuşaklık nedir? Sabah namazına kaldırırken çocuğu kalk yavrum demektir. Namaz, kalk, koş der gibi değil. Evi aile yuvası gibi idare etmek başka, askeri koğuş gibi idare etmek başka. Yumuşaklık budur. Çocuk düştü, dizini yaraladı. Heh, iki saattir sana diyordum, bu saatte sokağa çıkma. Zaten kayacağın belliydi. Demek, yumuşaklığı kaybetmektir. Canım yavrum ne kadar kötü oldu, keşke oynamasaydın demek yumuşaklıktır. Yasağı bile tatlı hale getirmek yumuşaklıktır. Dayak atarken bile afiyetle atmak lazım dayak dayağında bile zevk oluşması lazım. Yalnız kardeşler, bu allah Teala'nın da lütfudur. Gülerken bile, üzen insanlar var. Adamın gülüşü bile zehir zemberek. Bunun için Rabbimize, yumuşaklık ver, merhamet ver bana diye dua etmek lazım. Böyle bunu Allah'tan isteyeceğiz. Kendiliğinden insan, yani ağacı ne kadar, Sıkarsan sık sünger olmuyor. Talaş oluyor, talaştan da sünger olmuyor. Yani Allah yaratırken bir de lütfedip sana sonradan verirse merhametli bir insan olursun. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuğu öpüyordu. <gülüyor> Akra isimli bir sahabi, o da sahabi. Gelmiş böyle tip tip bakmış. Ya Resulallah demiş, on tane oğlum var, hayatta hiçbirini öpmedim demiş. Ne bu ya, koca peygamber. Çocuk öpüyorsun böyle tip tip görmüş onu. Yani peygamberliğine yakıştıramamış. Koca peygamber kucağına çocuk almış onu öpüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Allah senin kalbine merhamet vermediyse ben ne yapayım sana demiş. Bu cümle çok önemli arkadaşlar. Demek ki o çocuğu acıma merhamet duygusu Allah'tan geliyor demek ki. Allah nasıl sana cenneti versin, hacc etmeyi nasip etsin diye dua ediyorsun Merhametli, yumuşak olmayı da nasip etmesini Allah'tan isteyeceksin. Bugün vermediyse yarın verecek. Bu çok önemli. Çok önemli. Bu hadisleri bir tekrar okuyoruz. Yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Eğer sen hayal ettiğin çocuğun karşısında duran bir baba değilsen sen bir bardak kırdığı için yarım saat gazel okuyan annesin babasın onun içindir bu. Bir bardağı çocuktan değerli gördüğün için şimdi mahrum oldun bu hayırdan. Hayır arzu ettiğimiz iyi şey demek. Onun elimizde olması için ana siyasetimizin, ana taktiğimizin yumuşaklık olması lazım. Askerlik yaptığın zaman paldır küldür bağır çağır patlat, bombalat, ne yaparsan yap. Ev askeriye değil. Müslüman kardeşlerin, asker ocağı arkadaşların değil senin. Din kardeşlerin. Birbirimize karşı, mümin kardeşlerimiz olarak birbirimize karşı ve aile efradımızda tavizsiz yumuşaklık yapacağız. Yumuşaklık, şiddeti terk etmek demek ama laçkalaşmak demek değil. adışanı duyulmaz, takılmaz bir baba ol da demiyor. Öyle de değil. Babalığın bilinsin, merhamet abidesi baba olarak bilin. Gene anneliğin senin, dünyadaki bütün annelerden daha üstün, daha merhametli, daha şefkatli annelik olsun. Ama, çocuğu saçından tutup kaldırıp, saç idamı yapma çocuğa. Onu da yapma. Sen, öldükten 20 sene sonra bile, senin namaza kaldırışını, Arkadaşlarına gözyaşıyla anlatsın o. Benim rahmetli annem, bizi namaza kaldırırken zannederdim bir melek tuttu kaldırıyor beni desin. Demesin ki, bir kere kalk derdi. Kalkmayınca bir de baktım ki kaynamış sular, buz gibi sular yatakta. Demesin. Çocuğun kazara, yatağına hala işiyorsa, tamam bunu ikaz et. Ama, ama, Sidikten daha ağır cümleler kullanma çocuğa. Bari sidik düzeyinde olsun. Sen nesin? Seni iskiye personel vermek lazım diye bağırma çocuğa. <gülüyor> tamam. Azarı hak edip etmediğine sen karar verebilirsin. Hala bu yaşa geldin uygun değil. Ama çocuğa en yakın ve en çok rakip gördüğü emsarini gösterme. Filancayı görmüyor mu? ağaç gibi yatıyor ağaç gibi kalkıyor sen sünger gibi yatıyorsun sünger gibi benzetme çocuğun kolunu kes onu rakip gördüğü birisine benzetme yalnız e, o zaman çok sinirliydim e, zaten bunlar sinirli zaman için geçerli şeyler zaten çocuğun seni kızdırmadığı zaman zaten annesin zaten babasın kızacak bir şey yok ortada bu neye benziyor niye çocuğu ezdin arabayla fren tutmadı e zaten fren o gün lazımdı sana. Çocuğu ezdikten sonra fren tutsa ne olur, boşalsa ne olur? Arkadaşlar, eğer bazı hayırları kaybettiysek sebebini söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sebebini söylüyor. Niye kaybettin bu hayrı? Sebebi ortada. Altıncı hadisi şerifi okuyoruz. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmiş. Arkadaşlar Ebu Hureyre var ya. 10 hadisten 5'i buna aittir. 5'i de diğer 120 bin sahabeye ait. Böyle acayip 2,5 sene efendimizin yanında Müslüman olarak kalmış. 2,5 sene. Bu 2,5 sene zarfında 6000 civarında hadis ezberlemiş. 23 sene kalıp 23 hadis ezberlemeyen de var. Bu da bir nasip meselesi işte. Allah ondan razı olsun. Ve bulunduğu yerde beraber bulunmayı nasip etsin bize. Bu hadis-i şerifi de o rivayet ediyor. Kuvvetli mümin, Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Güçlü mümin. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Yani mümin sen zaten cennetlik adamsın. Ama içeri girdiğinde herkesin ayağa kalktığı müminsen Allah seni daha çok seviyor. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha evinin penceresinden sokağa görüyor. 3-4 tane genç birbirine tutunup yürüyorlar. Düştü düşecek, düştü düşecek gibi. Bunlara ne oldu? Bunlara birisi mi dövdü diye sormuş. Demişler ki yo bunlar çok ibadet eden gençlerdir. Bunlar sabah kadar herhalde namaz kıldılar Mescid-i Nebi'de. Ayakta duracak halleri kalmadı, eve gidiyorlar. Ama sallanıyor çocuklar. Buyurmuş ki annemiz annemiz radıyallahu anha Allah Ömer'e rahmet etsin demiş yürüdü mü yer sallanırdı demiş vurdu mu bir defa vururdu demiş konuştu mu kimse cevap vermezdi ona demiş müminlerin annesi Ayşe annemiz hangi delikanlıdan hoşlanıyor yürüdün mü bir defa tank geçmiş gibi olacak yerden sallana sallana yürümeyeceksin iki Üç tokat vurmayacaksın hiçbir zaman. Bir tokat işi bitirecek. Ömer gibi. Vurdun mu vuracak vücut kalmayacak karşında. Vurma. Vurdun mu gevşek tükürme sakalında kalır tükürdün. Konuştun mu sana cevap vermeyecek kimse. Son sözü söyleyeceksin hep. Bu güçlü mümin. Annemiz bundan hoşlanıyordu. Allah buna ermeyi de nasip etsin. Demek ki güçlü mümin sözünde güçlü, bedeninde güçlü, Parasında da güçlü. Her şeyinde güçlü. Ayakta duruyor. Mümin kimseye tenezzül etmiyor. Seviyesini ve şerefini koruyor. Allah bu müminden daha çok hoşlanıyor. Ama mümin, Pascal da olsa, yırtık dökük de olsa cennete girer. Çünkü cennetin bedeli la ilahe illallah'tır. Ama Ömer'e komşu olmanın bedeli, delikanlı olmaktır. Ömer'le komşu olacaksan öyle. Sen, sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile ve asla zavallı duruma düşme. Zavallık alma. Açtan öl, kimseye el uzatma. idama razı ol, yalvarma. Ne olursun abi deme. Dik mümin ol. Şerefinle oynama. Sen aç kal, çocukların senin para kazanamadığını, işten atıldığını anlamasınlar. Kardeşler, mümin tipi çiziyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bizi nasıl görmek istiyor? Başına bir şey gelirse, şöyle yapsaydım böyle olurdu diye hayıflanıp durma. Allah'ın takdiri bu, o ne dilerse yapar de. Zira eğer böyle yapsaydım sözü, şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar. 20 sene önce keşke bu fabrikaya girmeseydim. Ulan o fabrika kapandı. Sen emekli oldun hala o fabrikaya girmeseydim diyorsun. Ne yapıyor şeytan seni? 20 sene önceden beri olan bütün işleri aynı anda düşüttürüyor sana. Geleceğini engelliyor. Geleceğe yatırım yaptırtmıyor. Kapandı. O günler bitti. Keşke askere Bahri'ye gitseydim. Kaç yaşındasın? 58. Kaç sene oldu askerden geleli? 30 sene. Ula şimdi Bahri'ye gitsen ne olur? Havai'ye gitsen ne olur? Bitti senden asker de olmaz daha. Sen bittin. E, seni kum torbası olarak da askere almazlar. Şimdi ne, ne olur Bahri'ye gitseydin ne olur? Çok meraklıysan git bir deniz gör. Git boğazda denize bak. Bunlar şeytana yem olma taktikleri. Güyaşin tefekkür ediyor. Tefekkür etmiyorsun. Beni buralardan gıdıkla diyorsun şeytan. O da oradan gıdıklıyor seni. Hayır. Arkadaşlar bu hadisi şerif çok önemli. Bu bunu kendimize prensibe güçlü müyüz? Ama kibirli değil ha. Müstekbir kafalı değil. Gururlu değil. Dik duruyoruz, haysiyetli duruyoruz, şerefli duruyoruz. Güçlüyüz. Paramızla güçlüyüz, sözümüzle güçlüyüz, sağlığımızla güçlüyüz, bedenimizle güçlüyüz. Güçlüyüz. Yedinci hadisi şerifi okuyoruz. Bugünki hadisi şerifimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mescidinde meydana gelmiş bir olayı yine Ebu Hureyre radıyallahu anlatıyor. Bedevi'nin birisi, Bedevi kim? Şehir görmemiş, kaba köylü demek. Dağ köylüsü diyoruz biz şimdi, dağlı. Bedevi'nin biri Mescid-i Nebi'de küçük abdestini bozmuş. Sahabiler onu azarlamaya kalkıştılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adamı kendi haline bırakın. Abdest bozduğu yere bir kova su dökün. Siz kolaylık göstermek için gönderildiniz. Zorluk çıkarmak için değil. Subhanallah. Subhanallah. Arkadaşlar, bu bir köyde, o bedevinin köyündeki bir cami değil bu. Ya o an, ya beş dakika önce, ya on dakika sonra Cebrail aleyhisselam oradaydı. Allah'ın nazargahı, sayısının Allah'tan başkasının bilmediği milyarlarca melek o andı orada. Peygamber orada ya dün bir namaz kıldı ya önceki gün bir namaz kıldığı bir yere. Adam gelmiş, idrarı sıkışınca da çıkarmış çamaşırını idrar yapıyor. Mescidin dışına falan çıkmamış. Yanında da sahabiler oturuyor. Kabalık bu kadar olur. Kab Kabalıktan da be, terörist adam. Yani şimdi yapsa provokatör denir. Burada doğal olarak... Peygamber'e canlarını bin kere vermeye hazır sahabiler bu manzarayı rahat mı seyrettiler zannediyorsunuz? Yani Tutup adamı güvercin gibi kafasını koparsalar rahat etmez içleri. Hak ettiği de bu zaten adamın. Sen kimin mescidinde ne yapıyorsun? Yanında kim bir defa ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orada. Onun yanında. Abdullah... İbni Amr radıyallahu anh diyor ki biz onun önünde oturduğumuz zaman diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önünde kafamızdan bir güvercin uçacakmış korkusuyla kafamızı da kıpırdamaz sağa sola bakmazdık diyor böyle edeple oturuyorlar yaptığın işe bak senin bunu tutsan kuşbaşı yapsan rahat etmez insan lakin anladı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı pataklayacaklar burada ne buyuruyor adamı Rahat bırakın. Başka rivayetlerinde Efendimiz Allah başka Ebu Hureyra böyle anlatıyor. Başka sahabit diyor ki adamın çişini engellemeyin dedi diyor. Çünkü adama ne yapıyorsun diye çullandınız mı üstüne başına hep çiş yapacak adam. Gülüyoruz arkadaşlar gülcek başka. Yani hakikaten gülmeklik bir olay ama düşünmeye başlayınca gülmemiz tıkanması gerekiyor. Resulullah'ın mescidinde işeyen adama verdiği cevaba bakın, misafirlikte çocuk hafif çişini kaçırdı diye, itfaiyeye kadar her şeyi çağıran bir aileyi düşünün bir de. Şimdi bu yedi hadisi şerifi, hepimiz kendimize böbrek testi için kan alındığı gibi, kan alınmış ve hayatımız buna uyarlanmış gibi, iman edip götüreceğiz malzeme olarak, Evimize, ailemize, işimize koyacağız. Bu 7 hadisi şerifi uyarlayacağız.